1: offre la possibilità di rivedere e di discutere l'assegno in qualsiasi momento quando cambiano le condizioni che l'avevano determinato E quindi eh, è sempre possibile, anche quando c'è una sentenza passata in giudicato in Cassazione, riprendere in mano questo discorso e quindi eh, procedere con un ricorso in tribunale e chiedere che venga ricalcolato l'assegno. Questo è possibilissimo.
0: Ma si tenta di garantire, si cerca di garantire all'ex coniuge lo stesso tenore di vita. Però, mi scusi, faccio un discorso forse contro Mm. alcune donne. È giusto garantire lo stesso tenore di vita alla donna, però per fare questo molti uomini non hanno lo stesso tenore di vita, anzi vanno sottoterra. Allora come si può dare un equilibrio a tutto questo, garantire l'assegno mensile giustamente alla donna, senza mettere l'uomo in una condizione di estrema precarietà veramente a volte in alcuni casi distenti, perché è un fenomeno del quale si è parlato molto in questi anni.
1: Sì, è un fenomeno sociale gravissimo. Eh, non si tiene. In... In mente, ci scivola dalle mani molte volte. Eh. Abbiamo quasi un milione di uomini che vivono in una situazione esatto, di assoluta. Indigenza. Un equilibrio voglio dire. Sono uomini separati o divorziati, ma si tratta chiaramente poi di uomini che avevano stipendi medio bassi. Il problema è che la Cassazione per fortuna ultimamente sta sfornando una serie di sentenze che stanno in qualche modo comprimendo il diritto della donna in quanto tale a ricevere un sussidio una pensione, un mantenimento in quanto moglie Finisce questa questa pagina del diritto di famiglia all'italiana e oggi la Cassazione parla chiaro e dice che se una donna ha le possibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento deve lavorare e non può chiedere l'assegno salvo che il tenore di vita non sia stato talmente alto o il reddito del marito sia talmente più forte del suo per, da poter poi ottenere un assegno di mantenimento o per equativo, cioè che va a compensare certo. il gap della ricchezza dell'uno rispetto all'altro. Ma rispetto a 30 anni fa ehm, c'è stata una riduzione del, del, dei provvedimenti che attribuiscono mm. le donne all'assegno. Prima, 30 anni fa, nel 62% oh. dei casi le donne ottenevano l'assegno. Era questo un assegno di massa. Oggi soltanto nel 19%. Quindi sta cambiando tutto, no. per fortuna c'è anche una credo anche molte donne per eh oggi hanno fatto un, un salto di qualità anche sul piano della dignità di non chiedere sempre soldi, magari per i figli sì, ma non per se stesse, anche perché per fortuna molte donne oggi sono eh, entrate nel mondo del ah, lavoro. Per carità se ne hanno grandi, bisogno, per carità capacità. uno cioè, deve anche aiutare, ma se si tratta di una donna che sta in condizioni eh, di non poter lavorare, è inferma, ah, certo. è anziana, beh, io credo che è chiaro che c'è un principio di solidarietà, ma anche lì i giudici sono chiamati a uh, calcolare l'assegno in maniera che anche l'uomo continui a vivere, perché non è che poi per far vivere la donna l'uomo deve morire. Eh, questo, questo che, che noi mi stiamo piace, vedendo tutti eh. i giorni in tutta una città come Roma, dove ormai vediamo gente che dorme in macchina e sono magari insospettabili funzionari di banca, carabinieri, poliziotti o anche giornalisti anche che vivono il cartellino e poi dopo non hanno i soldi per vivere. Questo non è accettabile. N-
0: non mi piace, lo dico da donna, non mi piace, cioè, tutti e due devono vivere e mantenere eh, un una vita dignitosa, eh, però lo standard di vita precedente in due non si può ottenere. Quindi è chiaro che uno dipende dai casi, dipende dipende dai dai casi dai bisogna, casi, dai bisogna vedere. Sì. Insomma, eh, Io lo dico perché è giusto difendere anche gli uomini, secondo me, in questo eh caso. Beh, certo. Perché non mi piace vedere uomini ridotti alla fame. Si tratta di essere questo, umani, eh? uomini o donne. Eh si tratta di
1: stabilire i diritti degli esseri umani, e persino da loro stesso.
0: E questa è una cosa. In questo... Eh, vorrei chiedere al Presidente degli investigatori, c'è qualcosa che lei può aggiungere in questo caso, c'è qualche cosa particolare per la quale voi siete chiamati eh, in in caso di divorzi, separazioni, tradimenti, c'è qualche cosa che che rientra in quello che abbiamo detto fino adesso Leonardo da Garvinese?
2: Io mi mi rivedo innanzitutto il piacere eh, parlare con l'avvocato perché la la sua fama prof- professionale è nota a tutti. Bene, eh, oggi è la giornata sempre... dei complimenti.
0: Poi... No, no, è vero, No, no, è... no, va bene. Vada, perché... vada, presidente, vada, colpisca. Eh, eh.
2: Eh, no, devo dire che comunque il nostro compito è assolutamente inquadrato sulle necessità della, della, dell'avvocato, perché eh, spesso può succedere che il il marito tradito che vuole prove sulla infedeltà coniugale della moglie, eccetera, ci dà incarico così, ma io oh, ci dà incarico di svolgere investigazioni, quelle che, che sono lecite e contemplate appunto dalla legge che si possono sviluppare. Io personalmente, e professionalmente tengo moltissimo al eh, colloquio con il legale poiché non voglio innanzitutto far spendere dei danari Vabbè, ho capito. ma voglio Perché dire sì, le chiedono l'avvocato...
0: qualche indagine legata e collegata eh, a qualche fatto che può portare il, per dire il marito a fare anche lui il furbetto e non, non, non sganciare nemmeno una lira ma, so,
2: ma certo, eh certo. Ma no? eh. e eh. quali
0: sono in genere le piste che voi seguite?
2: per esempio può succedere che ecco la moglie lavori e il marito eh, eh, vuole vuole, eh, appunto dimostrare questa attività che svolge la consorte e quindi anche per poi quantificare quello che poi discuterà appunto l'avvocato nell'altro depositiva. Vabbè ho
0: capito, non mi vuol dire niente. Avete dei limiti deontologici?
2: Avete fin dove
0: potete arrivare?
2: Innanzitutto abbiamo, oltre a quelli di ontologi, i primi di quelli di ontologi ci sta una, eh, severe, su una severa legislazione che, che ci obbliga a, a sia fra, fra la parte della privacy e quella del, eh, che riguarda il testo di legge pubblica di sicurezza ci obbliga appunto a lavorare nella, eh, in certi limiti e senza oltrepassarli. E poi la gente ti chiede di tutto, ti chiede le cose che non, potresti, che non puoi fare e che non potresti mai fare se non lo fai per... Lei è tanto. un
0: bravissimo investigatore, non sgancia no. un'informazione manco a rincorrerla sono con la cornetta vecchio, in mano. <ride>
2: sono un vecchio carabiniere.
0: Eh. Io ho un grande rispetto per l'arma, ma come intervistati siete un disastro, non mi ha detto un tubo Posso e mi ha mangiato, allora avvocato Gassani. I signatori
1: per noi sono come il pensiero in tutte le minestre, li ah. chiamiamo tutti i giorni perché per esempio scoprire ah. le infedeltà scoprire come si comportano i bambini se lei lavora al nero sono tutte prove che noi possiamo eh. poi acquisire e portare in tribunale e, e queste, dipende, queste poi sono decisive per la sentenza per esempio sull'assegno di mantenimento molte donne per esempio soprattutto in alcune regioni lavorano al nero quindi non hanno busta paga se scopriamo che lavorano al nero bene, possono perdere anche parte dell'assegno e mantenimento o in, tu, o in tutto, quindi è evidente che gli investigatori, quando sono bravi e la maggior parte lo so, possono essere utilissimi perché le loro prove sono, si possono produrre in tribunale.
0: E come fa a produrle una prova che una persona lavora in nero?
1: Beh, loro per esempio fanno degli, dei piginamenti eh. per strada, non possono Fo- entrare in luoghi, ecco. luoghi diciamo, possono fare fotografie facciamo, per strada, possono... Facciamo terminare. dei servizi di osservazione appunto. Di ah, osservazione, possono eventualmente acquisire esatto. informazioni da persone, possono sono gli avvocati che devono poi concentrarsi per portare poi in tribunale il tutto.
0: Magnifico. Allora, eh, ce la facciamo a passare la musica? Eh, leggo un messaggio però almeno un messaggio che è arrivato al 335 699 2949 ricordo che siete su Periscope non riesco a leggere i messaggi di Periscope perché purtroppo mi è partita la linea del, del mio piccolo iPad in ogni caso un messaggio lo posso leggere io sono un divorziato in lungo calvario che mi ha dissanguato facendomi rasentare l'indigenza e, in, e non ve lo posso raccontare e ho perso tutto anche mia figlia ormai da dieci anni la legge, e questa è una frase che io non vorrei mai sentire nella mia trasmissione, la legge non è uguale per tutti in Italia. Grazie avvocato, grazie, grazie, grazie. investigatore, capo degli investigatori, presidente dei, degli investigatori, Confederazione nazionale, investigatori privati italiana. Grazie. Lei... a lei
2: eh. e a me. Posso. <ride> no, grazie.
0: <ride> grazie. Allora Brad Pitt lo, lo passo alla prossima settimana avvocato Cassani perché se no non ce la faccio.